0: bom vamos avançar vamos falar um pouquinho de Itália de modo geral mas principalmente da região norte da Itália e aqui a gente já consegue ver alguns pontos interessantes né aqui na marcação aqui é onde a gente tem áreas marcadinho no mapa em vermelho são áreas mais quentes não tem marcadinho no mapa em verde são áreas aonde tem um clima um pouco mais fresco mais frio e aqui a gente vê a Itália, essa marcação da Itália aqui, e a gente vê que o norte da Itália é uma área fria. E a gente tem o centro-sul da Itália, centro normalmente uma área intermediária, o sul uma área, uma região mais quente. E a Itália é um país pequeno, mas com uma variedade de relevos, de terroir e de influências climáticas simplesmente absurdas. São muitas variações que a gente tem e que dá essa diversidade tão grande para o vinho italiano. E isso é incrível, isso é lindo, porque é, além de paisagens lindíssimas, a gente tem uma, uma, uma variedade de elementos gastronômicos, a gente tem uma variedade cultural que está muito relacionada com, né, com, com, com a terra e essa terra sendo tão variada... Também vai ter uma variedade nos aromas, nos sentidos, né? Como esses produtos interagem com os sentidos e nas características dos produtos. E aqui a gente já começa a ver uma foto do Piemonte, que é o nosso protagonista. E o que, que a gente vê aqui? É uma região linda, simplesmente lindíssima. E aonde é a gente vê aqui colinas, certo? De certa forma, a gente tem no Piemonte o que a gente definiria como coxilhas, né? Que mistura um pouco de áreas planas, mistura um pouco de colina, um pouco de montanha. E a gente vê aqui as colinas e a gente vê ao fundo Vou marcar, marcar para vocês conseguirem ver melhor A gente vê ao fundo cadeias de montanhas lindíssimas Que são nada mais nada menos do que os Alpes suíços Aí, Depois dessa cadeia de montanhas a gente já tem a Suíça Então esses vales entre as montanhas são os acessos aqui que a gente tem Da Itália para a Suíça Bom, mas a região é muito linda E a gente vê normalmente no topo dessas, dessas colinas mais altas A gente vê as cidades então, a maioria das cidades ficam nos topos A gente vai ver quando a gente está contornando a região E as inclinações, a gente vai ter normalmente vinhedos É uma área onde tem muita, muita, muita vinha Tem muito vinhedo E são denominações importantes Então, o vinho, o vinho é muito valorizado de modo geral aqui okay? Principalmente essas duas denominações Barolo e Barbaresco Só que aqui um ponto importante, tá? O vinho é valorizado A denominação é valorizada Mas não significa que todo vinho Dessa denominação seja bom Então esse é um ponto importante Certo? Não significa que todo vinho Seja bom Porque Muito famoso A gente sabe que a produção Ganha um grande destaque né? E tem um volume muito grande Sendo esquadro. Até os um Vamos lá, uns 150 anos atrás, até um pouquinho mais, Barolo não era o grande destaque da região. Era o norte do, do, do Piemonte, né? Que a gente chama de Alto Piemonte. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco nas regiões de Gueme e de Gatinara. Eram áreas regiões mais importantes. Gatinara o maior destaque. E como Barolo é um vinho muito duro, a Nebbiolo, os vinhos com Nebiolas que são muito duros, né? Muito duros que a gente fala é intensos. Vamos entender dureza para vinho, diferente de maciez. Né? Maciez quando vinha é mais redondo, mais fácil de tomar. Dureza quando vinha é mais difícil, mais tânico, mais adstringente, mais ácido, mais alcoólico. O álcool, de certa forma, também dá um pouco de maciez. Né? Mas vinhos mais difíceis de ser tomado. Então, durante muito tempo, fez vinhos com residual de açúcar muito alto. Para equilibrar um pouco, ficar mais fácil de tomar esse vinho tão intenso. E aí, essa região de Gatinara era o maior destaque. Por quê? Porque já fazia vinhos um pouco mais secos, né? fazia um vinho um pouco mais destacado, um pouco mais equilibrado, porque essa é uma região mais fria e menos intensa. E Barolo depois foi ganhar destaque, e aí virou um grande protagonista para Nebiolo hoje no mundo. Então, áreas importantes, tá? Então aqui a gente já começa a ver. Aqui onde a gente tem essa área demarcada do Piemonte, e aí dentro do Piemonte a gente vai ter três áreas muito importantes: então essa área de Alba em volta de Alba, né, que vai envolver Barolo, Barbaresco, Roeiro, Lang e outros. Depois a gente vai ter no norte do Piemonte chamado Alto Piemonte, porque a gente já está mais próximo do, da cadeia de montanhas da, da Suíça, né, dos Alpes Suíços, etc. Mais altitude, mais frio. Depois a gente vai ter aqui na, na fronteira com o Vale da Osta, que é a outra região de uma certa relevância na produção de vinho, mas uma produção muito menor, muito mais rara, muito mais rara de achar até dentro da própria Itália, porque é muito mais frio, mas uma região muito linda, né? a gente tem aqui a cadeia do Mont Blanc, que é famosíssima, na fronteira com a, com a França, e depois a gente vai ter uma outra área importante aqui já na Lombardia, que é Valtelina, Valtellina, uma denominação também bastante importante, que também fica no norte, próximo da fronteira com a Suíça E a gente vai ver o quanto A influência de Terroir aqui é importante Para fazer vinhos de alta qualidade Mas vamos avançar Vamos avançar um pouquinho nas, nessas nossas denominações Nessas nossas áreas Então essas áreas demarcadas aqui que a gente vai estar tá vendo Hoje E vamos estar tá passando de forma rápida aí Para a gente poder entrar na degustação Um cenário do perfil Das características dos vinhos nessa região Ok? Nossas áreas aqui Com algumas denominações DOCG e né? DOC, DOC, DOCG, relevantes aí para o mercado. Vamos começar por Valtelina. Onde fica a Valtelina? Valtelina fica aqui no norte da Lombardia, perto desse lago lindíssimo que é o Lago de Como, já na fronteira com a Suíça. Nebiolo aqui é plantado e principalmente forma se vale. E as encostas que ficam voltadas para sul, ou seja, os rinheiros que estão olhando para o sul, ou seja, para a linha do Equador, onde tem mais sol, é que vão ter o um grande valor. E aqui vai ter uma denominação chamada Valtelina. E Valtelina vai ter... Vai, Nebiolo vai ser a grande protagonista aí dessa denominação. E a gente vai ter essas encostas, formando essas encostas lindíssimas. Só que aqui é uma região mais fria. Aqui é uma região... Onde os vinhedos, de modo geral, precisam ter uma. não amadurece tão facilmente, então os vinhedos precisam ter uma exposição muito boa, precisa, essa, as encostas facilitam a drenagem, então isso é um ponto favorável. E aqui eles vão ter os vinhos, o Valtelina Doc, de modo geral, é um vinho. O oh, que chama? Não é Valtelina Rosso? É um vinho um pouquinho mais diluído. E aí a gente vai ter o Valtelina Superior, que vai fazer vinhos um pouco mais concentrados, vinho um pouco mais potentes. Então a gente no vale vê exatamente encostas no fundo a gente vê o vale, onde a gente tem as, as residências, as moradias das pessoas, e a gente tem com certeza essa formação que também, de certa forma, Fica muito frio, porque o frio, a gente sabe que é um ar mais pesado e ele desce, o ar quente sobe um pouquinho e essa é uma vantagem da inclinação para os vinhedos. Como o ar quente sobe, consegue ajudar um pouco no amadurecimento das uvas. E aqui em Valtelina, eles vão fazer também um outro vinho, uma outra denominação, que é o chamado esforzato, que é um vinho que eles fazem um semi, uma semi-desidratação na uva, mais ou menos como o processo de Amarone, também com a Nebbiolo porque aqui a uva ela ganha um outro nome, né? Ela vai ser chamada aqui de Tiavenasca. E exige pelo menos aí 90% dessa uva para as denominações dessa área. E aí eles fazem uma semidesidratação nessa denominação chamada esforzato. E aí fica um vinho mais concentrado, fica um vinho mais potente, fica um vinho mais intenso de nebiolo aqui quando é esforzato. E de certa forma remete a essas notas de frutas secas, então remete um pouco de ameixa seca, de uva seca, até às vezes uma nota de figo seco e aqui uma algumas notas terrosas aparecem. Né? Lembra alguma nota de? Lembra um pouco de barro, lembra um pouco de aroma de argila. A acidez aqui é bastante alta, então a gente faz a acidez é muito aqui e essa estrutura tânica fica um pouco menos adstringente, principalmente no esforzato com essa semi-desidratação. menos conhecida mais uma região super importante. Tem produtor que chega no Brasil, é, quem traz, um produtor super importante, quem traz para o Brasil é a Decanter, é, chamado Arpepe. Arpepe é um dos melhores produtores aqui de Valtelina, traz vinhos incríveis, para quem quiser provar, são nebiolos bem, bem interessantes, certo? É, DOCG e DOC, para quem está perguntando, na verdade, DOCG são áreas, as denominações são uh, áreas marcadas com alguns regramentos de uva, de tempo de amadurecimento, passagem por madeira, passagem por garrafa, para tentar expressar um pouco mais as características das uvas e das regiões. Certo? Então DOC é Denominação de Origem Controlada e DOC é Denominação de Origem Controlada e Garantida. Quanto mais o nível de exigência é maior, mais direciona para um perfil e um estilo de vinho. Certo? Então na Itália a gente tem as Docs denominacione de origem controlata, italiano, e as Docs G denominacione de origem controlata e garantida. Não significa necessariamente qualidade, mas regras mais rígidas que podem também direcionar para um perfil diferente. Então falamos né de Valtelina aqui. Vamos avançar um pouquinho e agora vamos falar dessa da fronteira aqui. Vamos 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 da fronteira. Da, do outro lado, né? a gente falou um pouquinho da, de, da Lombardia, agora vamos falar um pouquinho do Vale da Osta Principalmente na fronteira da, do Piemonte com o Vale da Osta E aqui a gente tem uma regiãozinha chamada Carema É uma área importante, uma denominação marcada, uma área demarcada E do outro lado, já no Vale da Osta, a gente tem Donás, que é outra cidade também importante E, e que também produz Nebbiolo. só que aqui é muito frio é, então aqui é, são pontos importantes aqui é, O solo tem uma boa, uma boa drenagem e, Mas a gente já está falando aqui De é, uma zona alpina Ou seja, muito frio E tanto que tu vai subindo Ou seja, tu vai indo mais para o norte Em direção à Suíça ou em direção à França Tu vai subindo, tendo mais altitude Ficando muito frio Já fica mais difícil para Nebbiolo Dentro do Vale da Ostra amadurecer Então essa região aqui na fronteira Ainda consegue amadurecer relativamente bem Vinhedo Zen, também em também relevo. Tem uma área que tu tem uma, uma, uma certa altitude que tu consegue produzir, a denominação de carema. E aqui vai fazer um vinho com um bom perfil aromático, uma acidez muito alta, só que vinhos menos intensos, vinhos menos concentrados. Então o vinho vai ter um perfil que remete aí a uma fruta vermelha, que remete a uma, a uma nota floral presente, até um floral não tão de flor seca, remete a um floral um pouco mais de rosas, de rosas relativamente frescas, jovens, etc. Então, esse perfil é, é super interessante de, com destaque para acidez. Lembrando né, que a gente já está falando do tanino aqui também, entre mede muito. Então, o tanino de neviolo não é um tanino suave, né? é um tanino bem presente, bem marcado e tem uma variável que é interessante, é entender o quanto esse tanino... Verdura, né? Então, tá, tá, às vezes o primeiro ataque em boca de nebiolo, o tânio não é tão presente, mas depois, conforme o vinho está na boca e o vinho sai da boca, né, a gente engole ou descarta, aquela estrutura tânica fica, fica extremamente presente e vai perdurando bastante tempo. Certo? Então, são áreas interessantes. Vale da ossa, de modo geral, então aqui a gente vê a divisa aqui do, do, do Vale da ossa, são áreas demarcadas, importantes, principalmente no fundo do vale e no, nas inclinações. Que não é tão frio e a gente vai ter aqui na fronteira, na cidade de Donaz e aqui na cidade de Carema, na comuna né? que são comunas importantes para Nebiolo e a gente vê exatamente paisagens lindíssimas né? também aqui fronteira então a gente já tem divisa, a, a, os Alpes Suíços aparecendo muito bem há áreas nevadas então não é mais não é tão comum no fundo do vale aparecer tanto a Nebiolo aqui a Nebiolo ganha outro nome também que é Picutiner mas são sinônimos Vamos avançar E aí a gente vai para o Alto Piemonte Alto Piemonte é essa zona mais ao norte Do Piemonte, onde a gente vai ter As famosas denominações de Gatinara e de game. Gatinara é com certeza A mais famosa Então o que separa essas duas áreas né? do Alto Piemonte e aí a gente Gatinara e Gueme Um rio chamado Césia O um rio é importante porque a gente tem aqui Os melhores vinhedos também de colina Olha como a gente está falando de colina né? Ou seja, relevo, inclinação. Isso é super importante para os vinhos dessas áreas. Então, super importante tanto para a Gatinara quanto para a Game. E os melhores vinhos de Nebbiolo vão vir dessas áreas de colina. O que, que a gente tem aqui? Um solo com uma boa drenagem também. Aqui o clima já é subalpino. A gente tem os vinhedos aqui também plantado em relevo e uma altitude. Então, a gente normalmente os vinhedos aqui não passam aí aos 500 metros de altitude, porque depois fica muito frio para amadurecer. Perfume dos vinhos aqui são bem interessantes, mais para esse caráter de fruta fresca, mas aqui os vinhos têm menos intensidade, se a gente comparar com o Barolo de Barbaresco. Por quê? Exatamente porque a gente tem um solo aqui com uma boa drenagem, o solo aqui coluvial, então a gente tem uma mistura aqui de areia, a gente tem uma mistura aqui de alguma quest algumas questões de calcário, mas a gente tem um solo que ajuda no amadurecimento, até por causa da questão da, da umidade. É né? um solo que não é tão úmido, mas não tem tanto calor. Então, o amadurecimento aqui é um pouco, é, um, é um, sempre um desafio para a uva. Ela não fica tão intensa, mas o perfil aromático é super interessante. Se a gente comparar com o carema, a textura tânica aqui é um pouquinho mais marcada. Tem o tanino já é muito, mas o vinho com caráter... Aromático, mais fresco de. Lembra um pouco de morango, lembra um pouco de framboesa, lembra um pouco, às vezes, um caráter de cereja, lembra um pouco notas aqui, até alguma nota de chá começa a aparecer, né? Lembra chá preto, chá verde, e essa nota floralzinha que remete já a alguma coisa de uma flor um pouquinho mais seca, essa flor de hibisco e etc. Mas é bem interessante. Gatinara sempre é uma alternativa boa para preço de nebbiolo, de alta qualidade. Mas mais acessível normalmente que Barolo e Barbaresco Então essas são, são, são alternativas interessantes para se comprar E aí então, avançando no Piemonte A gente vai para essa área em volta de Alba Que é, uma, que é a região mais importante né? Onde a gente vai ter Barolo e Barbaresco muito próximos A gente está falando aí de 20 quilômetros praticamente Separando Alba no meio né? Então você vai para o lado oeste Vai em direção à área demarcada de Barolo se tu vai para o lado leste, tu vai para a área demarcada de barbaresco. Mas tem outras áreas importantes, né? a gente vai ter roeiro, roeiro é uma denominação também menos famosa para nebiolo, mas para nebiolo, o um nível de qualidade pode ser bastante alto, e a gente vai ter uma, uma dica, tá para quem quer comprar um Nebbiolo normalmente com uma qualidade alta e com um preço melhor, nebiolo Lang DOC, DOC. Então, Nebiolo Lang, por quê? Porque é uma IGT, ou uma IGP, desculpa, uma DOC, não é uma DOC G, mas é, tem uma grande relevância de qualidade, que os produtores acabam direcionando alguns vinhos para cá, são áreas normalmente fora de Barulho de Barbaresco, e que tem um destaque grande, então vale a pena. São DOCs, não são DOC Gs, mas o nível de qualidade pode ser tão alto quanto. Então, dica para vocês, tá? Querem comprar um bom Nebiolo? Do Piemonte, escolha um primeiro produtor. O produtor é mais importante. O produtor vai ter, vai buscar qualidade sempre. E produtores que produzem mais volume, menos qualidade, enfim, fogem de qualidade. Não que eles fujam de qualidade, mas o foco deles é fazer, né, vinhos mais acessíveis, mais baratos. Então, acabam fugindo um pouquinho de qualidade. Diga para comprar vinho. De alta qualidade do Piemonte, produtor. Escolhe o produtor. E o produtor que faz grandes barolos e grandes barbarescos. Normalmente eles fazem grandes nebiolo. Lang, doc. Que é muito mais barato. Normalmente custa um terço. E entrega muito bem. Então entre vocês comprarem um barolo. Que tem menos qualidade. Menos fama só por ser barolo. Recomendo fortemente. Vocês comprarem um bom produtor. Compra um vinho de entrada deles, né, um vinho mais acessível deles Que vai entregar muito bem melhor do que muitos Barolos Certo? Então esse é um ponto relevante Então vamos lá Então quando a gente fala de, de Barolo de Barbaresco São áreas lindíssimas Então a gente pode ver aqui a Comuna de Alba Separando né, Essas áreas de, de Barolo de Barbaresco A gente tem muitos rios aqui Tem o Tânaro aqui, que é um rio famosíssimo Região lindíssima então, a gente está um pouquinho mais afastado dos Alpes aqui, ou seja, a gente está um pouco mais para o sul do Piemonte. E a região de Barolo e de Barbaresco são, são regiões muito lindas. Pontos importantes a gente falar, tá? Barolo e Barbaresco são denominações, DOCGs, ou DOCG, mesma coisa, tá? Tem uma comuna que dá o um nome para a região, mas a região envolve várias comunas, certo? Então, a gente pode começar a pensar aqui, que tem várias comunas que, tão, que são demarcadas e que permitem produzir vinho, tanto Barolo quanto Vinho Barbaresco, as denominações. Tá? Então aqui a gente pode ver no mapinha, e se a gente vamos começar por Barbaresco, Barbaresco são quatro comunas, sendo três principais. Tem uma comuna, uma cidade, que se chama Barbaresco, que dá o um nome para a denominação, mas tanto neve e Treiso, quase 100% dessas cidades essas comunas estão pertencendo à denominação E depois vai ter San Rocco Que vai ter um pedacinho Que pertence A à, à, à denominação Dessa área demarcada de Barbaresco Então esses são pontos relevantes Para a gente saber então, que tem uma comuna Barbaresco pequenininha, Barbaresco é lindíssima Cidadezinha minúscula Mas muito linda de se visitar né? Então a região toda são, são regiões Muito lindas, vale muito a pena visitar Quando a gente fala de Barolo Barolo já é diferente, barolo são 11 comunas, sendo cinco principais. Né? E aqui é pontos importantes, porque os vinhos são muito diferentes de áreas de Barolo. Barbaresco, de certa forma, de certa forma, eles são mais uh, próximos dos seus vinhos. Ah, são diferentes? São. Mas o conjunto barbaresco é mais próximo do que o conjunto de vinhos de Barolo. Barbaresco, de modo geral, faz um vinho com nebiolo, que tem um envelhecimento e um amadurecimento menor, nível de exigência, o solo com muita presença de argila, de calcário, e vai fazer um, um, um vinho de certa forma menos intenso e concentrado que Barolo, certo? Então, vai fazer um vinho com um perfil aromático bastante variado, que vai desde as notas de frutas vermelhas até alguns vinhos que podem parecer uma nota de uma fruta preta, mas o mais comum são as frutas vermelhas. A gente vai ter um vinho com acidez alta, a gente vai ter um vinho com muito corpo, mas normalmente é, o tanino, a acidez e o corpo de barbaresco é um pouco menos intenso do que de barolo. Principalmente os barolos que vêm Dessas comunas que ficam mais a leste da denominação de Barolo Que é Serra Lunga d'Alba, Monfort d'Alba, Castiglione e Faleta as, as comunas de Barolo que ficam um pouco mais a oeste têm um perfil um pouco mais parecido com os perfis de Barbaresco Que são extremamente aromáticos, ou seja, mais aromáticos Um pouco mais leves, com acidez alta Mas um pouco mais intenso de modo geral Do que o conjunto desses vinhos mais concentrados de Barolo Okay? Bom, comuna de Barolo é lindíssima A denominação, a área de Barolo também é linda A gente tem diferentes, por exemplo a, a, As comunas que ficam pro, Esses vinhos que são feitos nas comunas Mais a, a oeste A gente falou principalmente Barolo e Lamoura, Tem um solo com uma presença muito grande De marga calcária Ou seja, argila e calcária misturada E essa marga calcária Ela faz com que o vinho, a maturação do vinho, ela é um pouquinho mais lenta e vai fazer com que o vinho fique até um pouquinho menos concentrado, mas fique um pouquinho mais aromático. E quando a gente vem para essas comunas do lado leste, a gente tem um solo muito rico em arenito, um pouco mais de areia e etc. E vai fazer um vinho muito mais concentrado. Lembrando que Nebiolo normalmente faz vinhos mais intensos e concentrados para guarda. Mas aqui, quando a gente fala desse lado mais leste, são vinhos ainda mais concentrados, são vinhos mais intensos, são vinhos mais potentes, são vinhos que precisam realmente de guarda para ele conseguir mostrar o seu melhor. que a gente falou, por mais que os produtores hoje já estejam fazendo vinhos tanto Barolo como Barbaresco e outras denominações, vinhos mais fáceis de serem consumidos, de modo geral, e isso é bom para nós, para ser consumidos mais jovem, são vinhos intensos, são vinhos potentes. E aí a gente tem aquela questão que a gente falou também na aula passada sobre os modernistas e os tradicionalistas. Então, o modernista normalmente tende a usar madeira nova, barrica pequena, 225 litros, e esse processo faz com que o vinho fique mais macio, mais rápido. Os tradicionalistas, não, eles, ainda, eles gostam de grande extração, das uvas, né? ou seja, durante o processo de fermentação, posso de fazer maceração, extrair muita estrutura, não gosto de usar madeira nova, eles usam normalmente esses botes grandes, 15 mil litros, 20 mil litros, 30 mil litros, então tem menos contato do vinho com oxigênio, a barrica 225 ela é menor, permite um contato maior, uma troca maior externa, sendo que essas de 15, 20, 30 mil litros são grandes botes, muito utilizados, então não tem nada de caráter de madeira nova, vai fazer um vinho mais, normalmente mais duro precisa um pouco mais de tempo para ele amaciar são grandes vinhos de modo geral, os bons produtores indiferente do estilo vão fazer grandes vinhos, só que são perfis diferentes, né? são estilos diferentes de vinho, os modernistas e os tradicionalistas dica de ouro é essa procura produtor produtor bom faz vinho bom então, grande dica, falei na aula passada para vocês sobre os Sobre essa questão dos, do, do, dos guias, né, que nos ajudam a comprar vinhos nessas áreas. Ah, detalhe, tá? Dicas importantes também para vocês. É, passei para lá no nosso. Passei nas nossas aulas lá no canal do, do Telegram, nossa comunidade de estudos de vinhos. Quem não está lá, aqui abaixo tem o um link, então entrem lá, porque lá tem vários conteúdos complementares das aulas e preparatórias e pós-aula, então a gente foca bastante lá. Então entrem lá, que tem vários mapas, tem várias informações relevantes, está tudo lá, gratuito, para os meus alunos ficarem à vontade para baixar. E eu falei sobre esses guias, então entrem lá, não vou avançar aqui na aula, mas peguem essas informações lá, que vocês vão gostar, os guias, principalmente Veronelli, Gambero Rosso e até tem um terceiro que eu gosto bastante, que é o Dr. Wine, ok? Bom, vamos avançar. Então Barolo tem uma comuna, uma cidade chamada Barolo, e mais 10 comunas que vão dar o nome para denominação, são permitidas fazer o vinho. E o nome da denominação parte dessa comuna chamada Barolo. Então falamos, né? Então, os vinhedos que na área de Barolo, que ficam mais a oeste, tem esse solo com maior presença de argila calcária, né? Marga, uma marga azulada, que tá meio acinzentada, que a gente já foi em Barolo, na, na cidade, né, na comuna de Barolo, já vai ver os vinhedos que tem, já está entrando na cidade, já vai ver os vinhedos com, esse, com essa cor mais azulada, acinzentada, e essa argila muito presente. Então, faz com que tenha os vinhos com um pouco mais de aromas assim, e um pouco menos de intensidade. Quando a gente vem para esses vinhedos da denominação de Barolo por lado mais leste, e aí a gente vai ter mais presença de arenito, principalmente ali em Serra Lunga d'Alba, que é uma grande referência. Castiglione e Faleto vão ter algumas misturas de solo. O meio, essas áreas centrais são várias composições de solos aqui, são solos muito antigos. O calcário é muito presente, era um fundo de mar há muito tempo atrás. A gente está falando de solos aqui que o solo novo dessa região aqui tem 7 milhões de anos. E os solos mais antigos têm 12 milhões de anos, enfim. Então era um fundo de mar muitos... É, Aquela, aquela decomposição marinha né, de calcário, de é, conchas, né, de outros elementos, com muito rico em calcário. E essa decomposição compõe hoje esse solo riquíssimo, muito estudado, inclusive. Essa área oeste é um solo menos fértil. Né? Então aqui a gente vai ter uma, uma maturação ainda mais longa do que a maturação das uvas que a gente vai ter do lado oeste. Então esse solo de arenito... Ou seja, nebiolo é uma uva de maturação mais longa, mas requer mais tempo para amadurecer. ok? Então, de modo geral, a gente vai ver esses, esses, essa necessidade para a uva. Para amadurecer bem, precisa de tempo, precisa de calor, precisa de sol. Lá do oeste, a, madura, a, a maturação é lenta, é longa, e no lado leste, ainda mais lenta e ainda mais longa. E aí vai fazer os vinhos ainda mais concentrados, mais potentes. Ok? Aqui eu só trouxe para vocês, depois eu mando para vocês lá nessas divisões de solos para que vocês consigam perceber melhor. Eu sempre gosto dessas ilustrações que nos ajudam a entender o perfil como um todo. Certo? Bom, vamos começar a degustar nossos vinhos? A gente fez uma introdução legal aqui sobre áreas demarcadas. Onde a nebiolo é, uma, é a protagonista Pontos importantes tá? Barolo e barbaresco A denominação exige 100% Da uva nebiolo Das outras denominações que a gente estava falando Gatinara Game Carema, enfim Não precisa 100% Valtelina não precisa 100% da nebiolo Mas normalmente pede aí De 70% a 90% dependendo da, da denominação e entram outras uvas para poder, é, enfim, né, trabalhar um pouco mais, deixar a nebbiolo um pouco mais macia, fazer um vinho para ser consumido mais rápido, etc. Barolo e barbaresco, e isso é um grande diferencial deles. Barolo e barbaresco exige que seja 100% da uva nebbiolo, ok? Bom, vamos degustar agora, eu vou degustar então dois vinhos. Um vinho eu comecei a degustar na aula passada, né, que é um vinho mais novo, um vinho 2015 que é o Roberto Sarotto, um vinho bastante interessante, a gente estava degustando na aula passada, percebeu isso, assim, as características dele para um barulho novo, jovem, são bem interessantes, mas eu vou começar degustando, dica sempre começar, quando tem mais vinhos para a gente comparar, começar a degustar os vinhos pelo mais leve para os mais intensos, Por quê? porque senão os nossos sentidos vão cansando e aí os vinhos mais leves vêm depois e acaba a gente não conseguindo identificar bem as características. Certo? Então, sempre começar do mais leve para os mais intensos. Então, vou começar por esse vinho aqui, 1999, ok? A gente pode ver aqui, 1999, Barolo da Fontana Freda, do vinhedo chamado Larosa. É um vinho que, enfim, a gente está falando aí de bons anos para ele, para a gente perceber como que ele está Mostrando as suas características Principalmente a gente vai ver a parte visual A gente já viu que nebiolo não é uma uva que faz Vinhos tão intensos visualmente Mas muito intenso normalmente Estruturalmente, certo? Então vamos lá, vamos começar A degustar o nosso vinho Vamos começar pelo nosso número 1 Eu não li também a ficha técnica dele são é vinhos que eu trouxe do Piemonte aí Quando eu fui agora, final do ano passado Porque aqui esses varolos antigos são muito caros E super difíceis da gente encontrar Então tirei uma dose agora no começo da aula de Coravan, aí algo em torno de 30 ml, que são as nossas doses que a gente vai estar tá trabalhando. Estou usando taça ISO, então quem quiser, né, pode padronizar as suas taças com taça ISO, a gente vai avançar bastante agora nessas questões técnicas de degustação aqui nos nossos grupos, nos nossos canais de, de, de aula, mas eu explico para vocês agora, comecinho da semana, Lá no Telegram, na nossa comunidade, a gente consegue conversar com um pouco mais de calma. Que a gente foca muito mais em conteúdo. Não, que lá não tenha também. Certo? Lembrando que aqui é que vocês conseguem acessar. Bom, vamos lá. Vamos degustar um vinho que a gente está falando... Gente, vinho 1999. Ou seja, a gente está falando aí um vinho com mais de 20 anos de vida. Né? Não é qualquer uva que consegue chegar a essa... A, essa, a esse tempo Com mais de 20 anos E mostrando boas características a gente Vamos ver como vai estar esse barolo aqui Eu estou bem curioso Então primeira coisa, a gente começa pela nossa parte visual Então deixa aqui Vamos ver isso aqui juntos Vamos comparar essa parte visual aqui Deixa eu arrumar aqui um pouco mais Uma luz, se a gente consegue ver deixa eu Compartilhar aqui com vocês a nossa taça vamos ver o que a gente consegue eu tô bem curioso Vou pegar aqui bom já dá para nós ver a cor do nosso vinho né deixa eu só mudar aqui o foco olha essa cor a tijolada Granada muito presente, então, o que, que a gente já consegue ver? né? Primeiro a intensidade, olha aqui como a gente consegue ver bem através dele Região central um pouco mais concentrada Quando a gente vai indo para a borda, né, a gente vê essa, essa mudança de tonalidade Essa região central aqui, ela é um pouco mais concentrada Mas já está bem essas notas granadas, bem essas notas alaranjadas E conforme tu vai correndo para a borda, essas notas já vai ficando bem mais Até puxadinho para um âmbar então, a gente já pode dizer que aqui a gente está com uma cor bastante puxado de granada para âmbar. Pouquíssimo brilho, então dá para ver que ele é meio opaco, certo? Ou seja, já dá para ver que tem um processo de evolução grande aqui nesse vinho. Então, aqui um Barolo 1999. Vamos comparar com um Barolo 2015. Está então aqui o Barolo 2015. Onde também a gente já tem algumas notas evolutivas Mas percebam como ele é bem menos essa cor alaranjada A, a borda aqui ainda aparece um pouco mais de laranja Mas não aparece aquelas notas puxadinhas para o marrom Bem mais essa nota puxada para um, um vermelho aqui nessa parte central Bem mais brilho, bem mais brilhoso E conforme vai avançando aqui para essa zona mais para a borda A gente vê essa nota granada, a granada né? alaranjada aparecendo Relativamente bem Mas também um pouquinho menos de concentração ó, como a gente vê um vinho Com bastante transparente Apesar de ser 2015 Então a diferença de tonalidade é interessante Para a gente comparar Esses dois vinhos Bom, vamos agora para a nossa parte olfativa A gente vai começar com o vinho número 1 Olfativo e gustativo Primeiro, então Leva a taça ao nariz sem agitar Bom uma complexidade bem interessante para um 20-20 anos, mas muito aroma terciário. Muito aroma terciário. Já lembra muito aroma de couro, lembra aroma de madeira velha, lembra aroma de. Uma nota de suboá, suboá é aquele chão de bosque, né? Que tem aquela decomposição de folhas, folha molhada, terra molhada. Tem até uma nota que lembra alguma coisa de tof, lembra alguma coisa de. Aquele caramelo envelhecido. Uma baunilha envelhecida. Boa complexidade, boa complexidade aromática para um vinho. De tanto tempo. Agora a gente agita. Lembrando que é um vinho mais delicado. Legal. Eu gosto de começar pelo perfil aromático desses vinhos. Quando são mais delicados. Mais do que pela intensidade, etc. Intensidade desse vinho aromático. Entre pouco e médio. Até um pouquinho mais chegando à média, Mas não é um vinho super intenso. Mas é um vinho muito complexo. E agitando, ele aparece, ele fica um pouquinho mais intenso e aparece uma nota de um figo seco, uma nota de. Mas depois, muito essas notas que a gente estava falando, essa nota de couro, essa nota de madeira, madeira velha, não é madeira nova. E lembra que uma nota que ó, começou a aparecer uma nota de fumo também interessante. Boa complexidade aromática desse vinho. Bom, vamos lá. Tomar o primeiro gole, o primeiro gole do dia. Então, quem ainda não tem com a boca, né? Dá uma limpadinha na boca e a gente descarta o primeiro gole e nunca avalia o perfil sensorial dele, porque a nossa boca está muito desequilibrada. Então, um golinho. Nebiolo? Barolo? Que bom, barolo. Vamos? Primeiro ataque em boca é bem intenso. E agora, segundo gole, a gente já começa a avaliar. Então, a gente está falando aqui de um vinho mais de 20 anos. Bom, duas coisas aqui. Chama muito a atenção. Estruturalmente, primeiro. Tanino, muito tanino. Acidez, muita acidez. Minha boca está salivando ainda. Ainda tem estrutura tânica na minha boca. E esse tanino é longo. Mas a acidez equilibra esse tanino. Muito bem. Corpo dele, médio. Não tem muito corpo. Se a gente comparar com a estrutura que ele tem. Mas esse tanino, essa acidez, grandes destaques. Aromaticamente, né, esse aroma indireto. Muito esse aroma de... Terciária aparece, mas em boca aparece um pouco mais da nota de essa nota de chá e aparece chá preto, chá preto envelhecido. E mais essa estrutura tânica remete, mais a gente lembrar de chá preto. E muito essa nota em boca de fumo. Né? Esse fumo envelhecido, aqueles fumos em cordas, aqueles fumos. Muito interessante o perfil desse vinho. Persistência aromática dele é média descendo um pouco, ou seja, Falta um pouco de sabor Para a estrutura que ele tem Não é que esse vinho tenha pouco sabor Até o meio de boca Se preenche bem quando toma o primeiro gole Mas falta para acompanhar o conjunto Ele tem mais tanino E mais acidez Do que ele tem de sabor né? Tem uma boa complexidade Do, do, do vinho em boca Mas é, Enfim, do conjunto dele Agora A estrutura tânica é impressionante. Já está um pouco mais macio, mas ainda é muito tanino. E não é um tanino tão fino. É um tanino que tem uma granulosidade, uma textura maior. E é um vinho com mais de 20 anos e que a estrutura tânica chama muito a atenção. Chama muito atenção o quanto esse vinho ainda é potente para a idade que ele tem. Então é... é, é... Nebiolo faz algumas coisas assim Que simplesmente Só Nebiolo faz Com esse perfil E qual é o perfil? É essa estrutura tânica Tu fica sentindo ela Por um longo tempo O primeiro ataque em boca Tu já começa a sentir o tanino A perceber o tanino E ele vai aumentando Essa percepção tânica Vai aumentando, aumentando, aumentando E a sorte aqui É que Nebiolo tem muita acidez Para ir conseguindo equilibrar esse conjunto Porque senão não ia dar conta de equilibrar o conjunto, certo? Não ia dar conta mesmo. E essa estrutura ia ser maior, mais presente, mais intensa. E ia ficar um vinho muito desequilibrado. Nível de qualidade desse vinho, sobe um pouco de muito bom, né? É, sobe um pouco de muito bom, não. Sobe um pouco de bom. E vamos lá, entre bom e muito bom, pelo perfil dele, né? faltava um pouquinho mais de sabor, ele seria. Um pouco mais de sabor, ele seria muito bom. Né? Falta um pouquinho de sabor para equilibrar Porque o corpo até, A gente não sente tanta falta do corpo Apesar do corpo ser um pouquinho menos Intenso do que tanino e acidez Mas a gente sente um pouquinho da falta Do sabor para esse vinho Mas tem uma boa complexidade A gente viu tanto em boca Os aromas terciários aparecem muito bem Mas é, A gente fica né, Com aquela vontade de ter um pouco mais de sabor Para aguentar aquele final tânico e ácido do vinho, mas não é um vinho para leigos, né? Não é um vinho para leigos no sentido de tipo é, ia ser um vinho mais difícil para os leigos, não ter mais dificuldade, etc. E agora vamos comparar com o nosso vinho, nosso segundo vinho, Barolo 2015. Aqui completamente diferente, né? A gente está provando ele desse esse Barolo aqui 2015 da semana passada, onde então, ele tem mais intensidade. Tem o caráter da madeira aqui que aparece Parece muito bem Tem um caráter... Ele, ele lembra um pouco de madeira aromática aqui Um toque de madeira aromática Tem um pouco do caráter da fruta Tem alguns aromas fenólicos que aparecem A intensidade dele é média Não sobe muito Mas ele é um pouco menos complexo E tem o caráter da fruta Aqui remete um pouquinho a essa flor de bisco seco E remete um pouco dessa nota de cereja muito madura Está a taça Interessante. E aí, quando a gente vai agitando, vem essas notas herbais bem presentes, né? De ervas, uma né? Macerado de ervas, um pouco dessa nota de remédio. Não tem um preconceito, tá? Tem muita gente que não gosta dessa de expressão remédio. Remédio é macerado de ervas, né? Então, lembra uma macerado de ervas com algum toque de álcool, enfim. Não é um aroma pejorativo. Boca? Um pouco mais grosso, muito tânico, muito ácido, mas tem um pouco mais de sabor e o, e o caráter do sabor aqui também tem um pouquinho mais de corpo. Assim. O conjunto desse vinho aqui é um pouco menos intenso que o outro. Ele vinho era muito intenso quando foi feito o Larosa 99, que é 2015. Ele está intenso agora, mas ele com certeza teve muito menos extração do que aquele outro vinho e muito menos concentração. E a gente sente essa estrutura tânica, muito tanino, tanino um pouquinho mais grosso, acidez acidez entre média e muita, né? a estrutura tânica aqui sobressai, e o sabor persistência também dele é média, mas tem muito esse caráter mais frutado, mas de... lembra um pouco mais tanto a fruta quanto o herbal mais seco, mais fresco. Tem aromas primários, secundários e uma notinha de terciário que começa a aparecer aqui Que é essa notinha que remete a um chá seco, etc Mas é menos intensa que o primário, que o secundário nesse vinho né? Então, dois perfis de barulhos bem diferentes, um jovem e, e outro mais envelhecido, com 20 anos